0: Az igazság az, hogy ezeket a gondolatokat egy kedves ismerősömnek címezte a lélek, viszont ugyanakkor engemet arra indított, hogy osszam meg mindenkivel. Mert sokszor megtörtént az, hogy hogy, a gondolat, az üzenet, a figyelmeztetés máshol ért célba, mint akinek volt címezve. Azt jelenti, hogy Lehet, hogy a címzet nem fogja elfogadni az üzenetet, nem fogja kibontani az üzenetet, viszont valaki más hallani fogja, és megérti azt. Emlékeztek, hogy Jézus amikor beszélt, tanította a tömeget, hát az igazság az, hogy ő nyíltan kimondta, hogy, hogy ő legfőképp az elveszettekért jött, a szegényekért, a lelki szegényekért. Elmondta, hogy nagyon nehéz a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Az, aki gazdag, mert sok pénze van, tehetős ember, vagy státusza van, vagy neve van, vagy reputációja van, az emberek tisztelik, felnéznek rá, dicsérik őt, az ilyen emberek ugye gazdagok, és nagyon nehezen haják meg az igazságot földi kincseik vannak, vagy fizikai kincseik, vagy pedig mondjam azt szellemi kincseik, mint ahogy az előbb is mondtam, a reputáció, a hírnév, az emberek jó véleménye, és így tovább, és így tovább. Tehát a gazdagok nagyon nehezen tudják meghallani Isten élete hívó szavát. Ennek ellenére ugye, mint ahogy szoktuk mi is mondani, a kivétel erősíti a szabályt. Volt egy gazdag ember, feltetőleg tehetős és nagy hírnével rendelkező ember. Általában a kettő együtt jár egymással, tehát van kivétel nyilván, ugye vannak művészi hajlamú emberek, akik nem túlságosan gazdagok fizikai értelemben, testi, földi értelemben, viszont nagy hírnevük van, reputációjuk van, befolyással bírnak az emberekre. Újságírók, előjárók, köztisztetnek örvendő személyek, vallási vezetők, akik nem olyan gazdagok, de mégis hatással bírnak az emberekre, tudják őket irányítani. Tehát ott volt ugye Zákeus, tehát Jézus beszélt a szegényekhez, beszélt a lelki szegényekhez, azokhoz, a megtört szívűekhez, akik keresték Istennek az országát, keresték a, az ő szavát, mert jól laktak már az emberek tanításaival, jól laktak már a társadalmi rendszerre jól laktak az emberek hazdozásaival, jól laktak a képmutatással, a vallásos képmutatással és mindenféle színjátékkal jól laktak, és éhezték, szomjazták az igazságot, és Jézus beszélt, ezek az emberek valósággal beitták az ő szavait, itták az ő vérét, és meggyógyultak azáltal, feltámadtak, meggyógyultak a testi és a lelki betegségeiből. De volt egy kivétel, volt egy kivétel Zákeus, egy kis zömök ember, nem látta jól Jézust, viszont hallotta az ő szavait, és valamit őt is megérintette, pedig ő gazdag volt, feltetőleg volt neki reputációja hírneve is, mint a legtöbb neves és gazdag embernek. De mégis neki hiányzott valami, és hallotta Jézus szavát, és meg lett érintve, és felmászotta arra a fára, és hallgatta őt, és csüngött nem csak a fán, hanem Jézusnak minden szaván. És Jézus ezt látta a az az Zákeus szájla fáról. Ma nálad fogok vacsorázni. Tehát meghívatta Zágeussal magát, mert látta Ágeuson, hogy az ő szíve fel van szántva, az ő szíve nyitva áll, allig várja, hogy bemenjen az igazság, bemenjen az Istennek az ország az ő szívébe. És leszállt a fáról, és örömmel fogadta Jézust, megvendigelt az ő házába. azt sem tudta, hogy mit csináljon örömében. Nem mondta neki Jézus, hogy Zákeus, meg kéne szabadulj a vagyontól, meg kéne szabadulj a hírnevettől, a státuszottól, meg kéne szabadulj az emberek dicséretétől való függőségtől, attól, hogy az emberek milyen képet alkotnak rólad, mindentől meg kéne szabadulj. Egy szót sem szólt Jézus je erről. Hirdette az igazságot, az élő Isten igazságát, a mennyek országát, ami megszülethet bárki ember, bárkinek a szívében és a lelkében, és Zákeus annyira örült, hogy szarta össze magát örömében. És azt mondta, hogy mester, én, 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 én eladom mindenemet, én megszabadulok minden vagyonomtól, megszabadulok a hírnevemtől, nem kell nekem semmi, nem kell nekem az emberek dicsérete, az emberek véleménye arról, hogy én milyen neves és ügyes ember vagyok. Nem kell semmi, már a gazdagságom sem kell, eladok mindent, és a felét odaadom a szegényeknek, és a másik feléből négyszeresét adom vissza mindenkinek, amit gazemberséggel, patvarkodással szereztem tőlük. Ilyen volt Zákeus emberek. Jézus nem kérdehette hogy gyere már, ne ismer meg az igazság, ma másképp el fogsz veszni, másképp a por, nem mondott semmilyen neki Jézus. Csak hirdette a mennyek országát. És Zákeus érezte, hogy igen, megtaláltam a szántóföldben elrejtett kincset, egész életemben erre vágytam, és lecserélnék mindent itt a kincsért. Zákeus szembesült a, a hiába valósággal, a hiába való rozsdás kincsekkel, amit ő egész edébe felhalmozott, és allig várta, hogy befogadja Istenek az országát az ő életébe, az ő házába. És nem vártam meg, hogy Jézus azt mondja, hogy Zákeus add el, a, tudom én, add el az épületeket, a földeket, mert nincs neked szükséged elterelik a figyelmedet az igazságról és elpusztul a lelket. Nem várta meg Zákeus, hogy mondja Jézus. Azt mondta, hogy mesterim, megyek és eladok mindent, megszabadulok mindenemtől, hogy felszabadítsam a helyet az életemben és a szívemben, az igazságra, az örökké való kincsre odaadom a szegényeknek, akik rászorulnak, és azoknak, akiktől elvettem gazemberséggel, hitványsággal a hazdozásra. Négyszeresét fogom visszaadni annak, amit tőlük elvettem. És Jézus a mondott, hogy ma idvessége ennek a háznak. Nem azt mondta, hogy malett idvessége Zákeusnak. Ennek a háznak. Mert ott a családfő családfő volt, és nem papucs kormány volt. Nem csoszogott a papucsban, körbe a felesége körül, lábujhegyen, mint a, a rajszín figurák hanem ott az ő családfő volt, és ahogy ő befogadta az igazságot, az élő Istennek a szavát, abban a helyben megtelt az egész háza igazsággal, és meg lett szentelve az ő felesége és az ő gyermekei. Ma lett ennek a háznak. A kérdés az, hogy mire a videó végére érünk, a felvétel végére érünk, a te házadnak lesz idvessége, vagy nem lesz? Ez a kérdés. Tehát rövid zárójel bezárva, ugye, azért mondom ezt a történetet, ezt a lélek adta, az Úristen ezt a történetet, ezt a példabeszédet egy bizonyos személynek, aki kereste az igazságot, vagy keresi az igazságot, és Isten megtett mindent érte, már mindent, már mindent megtett érte, de mégis valamit a vallásban keresgél, a templomban keresgél, és nem akarja hallani az élő Isten szavát, és neki adta az élőisten Isten ezt a példabeszédet. Fel fogom olvasni. És hát, ha lesznek ott a zákeusok a vonal túlsó végén, akik meg fogják érteni a, a, a történetet, és örömmel fogják azt fogadni. Képzeld el ezt a történetet, ted magadévá, ezt a történetet valahogy próbál meg belehelyezni magadat ebbe a történetbe, mint szülő. Gyermeket született, feláldoztat, érte a fiatalságod, a teljes életet. Megtettél mindent annak érdekében, hogy semmiből ne szenvedjen hiányt, és biztonságban éljen. De amikor ő felnőtt, amikor a gyermeket felnőtt, egy baleset következtében tudathasadást szenvedett, és többé nem ismernek meg téged. A gyermeket, akit az egész életed is is feláldoztat a fiatalságodat, tudathasadást szenvedett egy baleset következtében, és elfelejtett téged, nem is, egyszerűen nem ismer meg téged. Sőt, Felveszi a kapcsolatot a te esküt ellenségeddel, egy tolvajjal, és úgy szereti őt, mintha ő nevelte volna fel, mintha neki köszönhetné az életét. Hetente minimum egyszer felkeresi őt, a tolvajt, a gyilkost, és neki mond hálát mindenért, neki köszön mindent, és róla áradozik az embertársainak, a tolvajt, a gyilkost dicséri, holott a te ellenséget. Csak annyit tett érte, hogy kihasználva azt, hogy ő nem emlékszik az ő valódi identitására, elhitette vele, hogy neki köszönhet mindent, az ő életét. A gyermeked, aki te felneveltél, elfelejt téged, megfeledkezik arról, hogy te adtál neki életet, te nevelted őt, és oltalmaztad, és védelmezted, és dolgoztál érte, hogy ő jól élhessen. És valami történik vele, Tudathasadást szenved, és nem ismer meg téged. Sőt, elmegy a te ellenségedhez, a te eskült ellenségedhez, aki téged, téged is meglopott, és kizsákmányolt, mint szülőt. Elmegy oda hozzá, és neki kezdi megköszönni azt, amit te adtál neki. Megköszön neki mindent. Megköszöni neki az életét, megköszöni neki azt, hogy... Hogy, hogy a baleseteket megúszta, nem halt, meg nem veszett el, hogy a betegségből meggyógyult, megköszön neki mindent hetente minimum egyszer. És te nézzel ki a fedből is, nem értesz semmit. Jóformán semmit nem értesz. A te szíved pedig meghasad érte, mert tudod, hogy az ellenséget elrabolja a gyermeket, lelkét és életét. Te ezt tudod biztosan, hogy ez teszi a te ellenséget a te gyermekeddel. Ezért te mit csinálsz? Titkon, lopva, de még mindig segített a gyermekedet. Még mindig segíted őt titkon és lopva, de ő továbbra is a te ellenségedet tiszteli, és neki mond köszönetet mindenért. Gyötör téged a keserűség, hogy egy napon a gyermeked meghozza a végleges döntést a te ellenséged mellett, és mivel szabad akarattal rendelkezik, Neked engedned kell őt, hogy saját döntése szerint az ellenséget kezére bízza az egész életét, aki a bizalomét cserében halála jutalmazza őt. Kedves szülő, kedves anyuka, kedves apuka, el tudod képzelni ezt a történetet? A gyermekeddel lesz történik. Valamit megfelelkezik rólad, megtagad téged teljes mértékben, Elfelejt mindent, mindent, amit tőled kapott. Sőt, amit tőled kapott, a te ellenségednek, a tolvajnak fogja megköszönni hetente egyszer. És róla áldozik és őt szereti, és őt tiszteli. És a szíved szakad meg, mert tudod, hogy a tolvaj is gazember a te ellenséget, és a gyermeket életére fog törni. És azt sem tudod, hogy mit csinálj. Szolongatod őt, jelt adsz neki, segíted őt, lopva, titkon, hogy ne is tudjon róla. Te segíted őt, de rettegsz magadban, mert tudod, hogy egy napon meg fogja hozni a végleges döntést, amit már nem tud senki sem megváltoztatni. A te esküt mellett. És neki esküszik hűséget, és neki adja, neki szenteli a hátralévő életet, illetét. És te nincs, semmit csinálj, mert szabad akarata van neki is. El kell fogad az ő döntését és a bizalomét cserében, a tellenséget te őt halála jutalmazza, kedves szülő, kedves anyuka, kedves apuka, a fenti történetben helyez be magad a gyermek szerepébe. Mostantól te vagy a gyermek. Te vagy a gyermek, aki tudathasolást szenved, elfelejti a valódi identitását, hogy minek köszönhetően azt tudjuk. Te vagy a gyermek, és Istent helyezbe a szülő szerepébe. Ő a szülő, és a vallást a katolikus. A vágóhidat helyez be az esküt ellenség szerepébe. Tehát a történetben te vagy a gyermek, Isten a szülő és a vallás, a mai elbokott kereszténység, a parázna kereszténység, az a Istennek az esküt ellensége. És akkor megérted, hogy mi történik te vagy a gyermek, tudatosadást szenvedtél, a világra néztél, és elkábultál, elfelejtetted, hogy ki vagy te valójában. Elfelejtetted azt, hogy te vagy a teremtés koronája, az élő Isten szeretett gyermeke, te vagy az, erről megfeledkeztél. De ő, a mindenható Isten, ettől függetlenül továbbra is segített téged, lopva, titkon, mint ahogy engemet is gyalló embert, lopva és titkon segített, hogy nehogy elveszem az én életem, megtett mindent érted a mindenható Isten, hogy elne veszél, te még mit sem tudtál róla? Ő már akkor szeretett téged, a neható Isten. Vigyázott rád, oltalmazott, megtett mindent értet, csak hogy elnevesz. És egyszer azon kapod magad, hogy a gyermeget elmegy, bemegy a templomba, bemegy a hazug gyülekezetekbe, és megköszöni a rendszernek, a szervezetnek az ő életét és mindent. Azt hiszi, hogy az te vagy, az a szervezet te vagy, az a szobor te vagy. Az a szertartás, az te vagy. Az a csili-vili orgona, meg minden szertartás, az te vagy. És neki kezdi megköszönni mindent, amit tőled kapott, amit Istentől kapott. Ez a gyermek te vagy, ember. Ez a gyermek mi vagyunk akik hasadás szenvedtünk és amikor, amikor éreztük, hogy itt valami nem stimmel a világban kezdtünk keresgélni és bementünk a templomba, mert a nagy hatalmas nagy lármácsaptak, saptak, meg minden látvány meg minden és bementünk oda és ott kezdtük megköszönni, annak a rendszernek annak a szerezetnek kezdtük megköszönni azt, amit a mindenható Isten adott nekünk. Érthető emberek a példabeszéd, a példázat a tudathasadásos gyermekkel a történet megtalálható a kiáltószón. Olvasd el lassan, és helyettesítsd be a történetben. A szülő szerepébe tedd be Istent, a gyermek szerepébe tedd be saját magadat, és az esküt ellenség szerepébe tedd be a vallást, és megérted azt, hogy mit tesz a vallás az emberekkel, és mit tesznek a templomba járó emberek a mindenható Istennel, az ég és a föld teremtőjével, Jézus Krisztus atyával, ami mi atyánkkal. Meg fogsz érteni mindent. És mindezt azután emberek, hogy ahogy mondja ez a Pintér Béla, énekli, hogy mi még mit sem tudtunk Istenről. Ő már akkor szeretett minket, ő már akkor vigyázott ránk, hogy elnevesszünk. Megóvott minden balesettől, minden veszélytől. Anyánk mélytől fogva gondot viselt ránk. A magunk útját jártuk, a magad útját jártad. Amikor szeriden hívott, a szívedre beszélt és megváltoztatott, ezt tette a mindenható Isten, és ezek után elmentél, elmentünk a templomba, a hazugságba, és megköszöntük, ott kezdtük megköszönni azt, amit Istentől kaptunk. Mennyi atyánk, könyörű rajtunk. És most röviden összefoglalnám azt, hogy miért mondom azt, hogy a katolikus egyház, és általában a vallások, Jézus Krisztus és az atya esküt ellenségei. Tehát a történetben az esküt ellenség Ugye az a vallás, amit úgy hív Jézus, hogy babiloni parázna összefeküdt a világgal, a politikával, a hazugsággal, a modern hazugtudományokkal. Babiloni parázna, parázna asszony, így nevezi Jézus a jelenések könyvében. A katolikus egyházat, a hazug kereszténységet, amely elküldte az embereket oltani. Hazugságban tartotta őket, emberkövetésben tartotta őket, és nem engedte, hogy hallják meg az élőisten szavát hogy ő vezesse őket, tanítsa őket, formálja, szülje, újjá őket. Miért mondom, hogy a katolikus egyház és általában a vallások, Jézus Krisztus és az atya esküt ellenségei? Azért, mert becsapták és kihasználták azokat az embereket, akiknek a mindenható Isten hosszú éveken keresztül a gondjukat viselte. Isten felnevelt őket, vigyázott rájuk, a gondjukat viselte, ezek jöttek és kizsákmányolták őket, meglapták őket. Azért mondom, hogy a katolikus egyház és a mai kereszténység Isten és Jézus Krisztus esküt ellensége, mert a gyermekeket, akiket a szeretetével ápolt, gyógyított és vigasztalta mindenható Isten, belevezették a vakcinázásba, a betegségbe, a gyógyszerfüggőségbe és a hazuk politikai rendszertől való függőségbe. Szó szerint A halálba küldték azokat, akiknek a mennyei atya életet adott, akiket felnevelt, akiket éveken keresztül oltalmazott és gyámolított. Ezt tette a katolikus vallás, a kereszténység, akinek te áldozol, akinek te megköszönöd az, hogy élsz és létezel, és hogy egészséges vagy. Eközben az élő Isten mit tett az elmúlt években? Segített meglátni mindenkinek, nem csak a hívek, de hívőknek, nem csak azoknak, akik olvasták a Bibliát, mindenkinek így vagy úgy segített meglátni a valóságot. Segített meglátni azt, hogy az oltári szentség és a szentelt víz, amire, amiről azt mondták, hogy benne van Isten, eltűnt a templomból. A szentelt víz helyét átvette a szer, a mérek, amit a hívek a bőrükre kenhettek, hogy megvédjék magukat. Ezáltal nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek által kitalált vírus hatalmasabb, mint az az Isten, akit a templomban hirdetnek. Tehát Isten segített, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy amiről beszélnek, az egy nem létező Isten. emberkitaláció, hagyományok, szokások és dogmák összessége. Még ebben is segített, hogy emberek lássátok meg, A szentelt víz, amiről azt hittétek, hogy Istennek az ereje, a lelke van benne, mindenre jó. Házat szentelni, kocsikat szentelni és mindent szentelni, mindenre jó. A szentelt víz, az ostja, az oltári szentség, amiről azt mondták, hogy abban van Jézusnak az ereje. A leprákat, meggyógyító leprásokat meggyógyító ereje, a halottakat feltámasztó ereje, abban van az ostjában és a szentelt vízben. Hirtelen eltűnt a templomból, és átvette helyét a fertőtlenítőszerre, A méreg ezáltal kiderült, hogy hazugságban voltál tartva 20-30 éven keresztül. És Isten adta ezt is, hogy legyen nyilvánvaló, hogy mi történik oda benne. Az érzelgőség mögött, a színház mögött teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ez az emberek által kitalált vírus hatalmasabb, mint az az Isten, akit a templomban hirdetnek. Fényderült arra, hogy a templomban lévő Istennek kisebb a hatalma, mint a Covidnak. nak Tehát annak az Istennek, akiről a papbácsi beszélt éveken keresztül, a beteg babácsi, aki szenvedett a bűneitől, és különböző betegségtől szenvedett, és beszélt Istenről, hogy az az Isten, akiről ő beszélt, az gyengébb, mint a covid Kiderült ez emberek. Isten adta, hogy derüljön ki, hogy aki megmenekülhet, valahogy meneküljön meg. Drág emberek. Mi ez, ha nem Isten káromlás? Mi ez, hogyha nem szent lélek káromlás emberek? Őszintén, mindenféle elmarasztalás nélkül, guny nélkül, nehezterés nélkül, nélkül mi ez emberek, hogyha nem Isten káromlás? Amikor Isten nevét megtapostuk, mint a láptörlőt, és megmutattuk azt, hogy Isten, azt hitettük az embereknek, hogy Istennek nincsen hatalma egy Covid fölött, vagy bármilyen járvány fölött. Isten kimenekült a templomból, a szenteltvíz eltűnt, az oltári szentség eltűnt, jöttek helyette a maszkok, és öt méter távolság. Mekkora szégyen, gyalázat és fertelmesség emberek. És aki még ezek után is, ott keresi az élő Istent. Azt az élő Isten hogy tudja megmenteni? Hogy tudja oltalmazni? Valaki mondja meg ezt nekem, emberek, mert a szívem szakad meg. Mi történt, mit tett eközben az élő Isten Jézus Krisztus szava, az élő szava, Istennek a szava mit tett? Miközben ez ment a templomokban emberek, e közben Jézus továbbra is gyógyította a vakokat, a süketeket, a megsebzett szívűeket, és felemelte az elesetteket. Miközben ment a cirkusz, ment a hazugság, ment a, a hazugságnak az imádata és tisztelete a templomokban. Közben Isten dolgozott, megkereste a nyomorútakat, a megsebzett szívüket, a vakokat, a sántákot, a bénákot is gyógyította őket. A szó legszorosabb értelmében is emberek, még azt is elmondtuk, elmondtuk, eldicsekedtük, nem a mi érdemünk volt, hogy szó szerint is ezt tette Isten ide, kinn a templomon küljel ment és indította az ő gyereket, menjetek, keresitek őt meg, beszéljetek vele, beszéljetek a lelkire, lélekből szóljatok a szívére, és én meggyógyítom őt, hogy érezze meg, hogy Isten él, az ő Teremtője él, és beszél hozzá, és tanítja őt, és ótalmaz őt, még a fizikailag is meggyógyítja őt, pedig a test nem használ semmit, csak hogy tudja meg, hogy az ő Teremtője él. Csodát teszek az életében. Meggyógyítom a nyomorúságából, a testi betegségéből, a leukémiából, a vakságból, a cukorbetegségből. Az oltásnak a következményéből. Ez történt, beszéltünk a Youtube-on emberek élőben, és emberek hittek nekünk, és Isten megszabadította őket az oltás következményéből, amit a templom okozott nekik a hazug vallás, a sarlatán. Ez történt, drága emberek, ez történt az elmúlt években. Menj el, atyánk, azt is megengedte hogy a Covid idejére biztonsági okokból a kormány bezárassa a templomokat, a gyülekezeteket, hogy ezáltal is legyen nyilvánvaló, hogy annak az Istennek, akiről a templomban beszéltek, Jóval kisebb a hatalma, mint a kormánynak és a rendszernek. Emberek, ha te egy olyan Istenhez tartozol és imádkozol, akinek kisebb a hatalma, mint az a gyarló és a bűnös emberek alkotta a kormánynak és a rendszernek, ki fog téged megmenteni, ember? Ki fog téged megmenteni? Ezt mondom meg nekem. Ha egy olyan Istenhez imádkozol és tiszteleksz, egy olyan szervezet előtt, egy olyan szertartás előtt, amelynek kisebb a hatalma a bűnös emberek hatalmánál, a hazuk és bűnös emberek, emberek hatalmánál. Ki fog téged megmenteni az elkövetkezendő borzalmak közepette? Kérlek, válszól meg ezt a kérdést magadnak. Kiderült, hogy a COVID és a COVID-nak a terjesztői, a média, a hatalom, a rendszer, a kormánynak sokkal nagyobb hatalma, mint a templomban lévő Istennek, mint az emberek hirdettek. Hogy megalázzák, hogy megalázzák Isten alkotását, a teremtés koronáját, maszkot tetetett az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett emberek arcára. Ezt tette az a vallás, az a szervezet, ava te elmész Istent tisztelni. Ezt tette. Képzeld el még egyszer a ja, te gyermeket, mindent, amit érte cselekedtél mostanik, mindent ö, a bűnözőnek köszön meg, a te ellenségednek, aki meglopott téged is, és kizsákmányolt téged is, ellopta az életet idejét, és erejét. A gyermeket oda megy hozzá, és előtte tisztelek, előtte meghajlik, térdet hajt, és neki köszön meg mindent, amit tőled kapott. Ezt képzeld el, megkélek szépen. Ezt mind megengedte Jézus Krisztus Atya, hogy kitudódjon, milyen Istennek rendelték alá magukat és a híveiket a vallások. Eközben a gyermekek úton, útfélen hirdették az élő Isten országát, az ő cselekedeteit. Elmondták, nem csak mi emberek, és ez nem a mi érdemünk de folyamatosan mondtunk, éjjel-nappal beszéltünk, és elmondtuk, hogy miket tesz Isten, mi az ő szava, mi az ő igazsága, és elmondtuk, hogy tudják az emberek, hogy az élő Isten mit cselekszik, hogyan beszél az emberekhez, hogyan hívogatja őket, hogy ismerjék meg őt, mert az ő szava élet, feltámadás és élet. Eközben a gyermekek, miközben ment a cirkusz, és ment ez a sátáni cirkusz a templomokban, és a gyülekezetekben, a gyermekek hirdették, az érő Istennek a szavát, mert tudták, hogy abban élet van. És emberek gyógyultak meg, és támadtak fel a lelki halálból. És az emberek hallották az ő szavaikat, nem csak a mi szavainkat, hanem az összes gyermeknek a szavát, akik Isten lelkéből szóltak. Az emberek, úgy a vallásos emberek, mint a világi emberek, hallották a gyermekek szavát. Tudomást szereztek arról, hogy Isten él és beszél mindenkihez aki őszinte szívvel keresi őt, és rá akarja bízni teljesen az életét. Nem akarja megtartani, nem az ő kezébe akarja helyezni az ő teljes életét. Az ő karrierjét, az ő munkahelyét, az ő családját, az ő megélhetését, mindent az élő, hatalmas Isten kezébe akar helyezni. Azok hallották a gyermekek szavát, és figyeltek arra, és áldották Istent, és megkapták az ő áldását. Az elmúlt évek során Mindenkinek volt alkalma, neked is, aki ezt hallott. Mindenkinek volt alkalma, hogy megismerje mindkét Istent. A katolikus egyház és a vallások Istenét, aki a Covid és a vakcina hatalmát hirdette, valamint az ég és a terentőjét. aki a Covid ideje alatt is szólongatta, gyógyította és gyámolította a megsebzett szívüket. Te is hallottál mind a két Istenről. Megismerted az e Istenét, amely a kezében tartja a vallásokat is. Az emberi gondolkodás, az önmegvalósítás, az öndicsőítés Istenét megismerhetted. Azt az Istent, aki elküldte Isten és Jézus nevében az embereket oltani, megismerted azt is, hallottál, amit a média médiából az folyt. És hallottál az élő Istenről, aki azokat cselekedte, amiket felsoroltunk, amiket elmondtunk folyamatosan. Mind a kettőt megismerhetted. Bizonságot teszek ebben a felvételben arról, hogy az az Isten, akit a katolikus templomban hirdetnek, református templomban hirdetnek, akit a gyülekezetek hirdetnek, esküt ellensége annak, aki a gyermekádást adta az asszonyoknak, a családoknak, hogy kimentse őket abból a közegből, amelyben korábban éltek és mentek a vesztelen felé. Az az Isten, aki a templomban híretnek, esküt ellensége annak, az Istennek, aki a gyermekáldás által kimentett téged abból a közegből, amelyben korábban éltél. Esküt ellensége annak, aki gondolat viselte neked és a gyermekednek hosszú éveken keresztül, amikor te még mit sem tudtál róla Istenről. Esküt ellensége annak, az Istennek, aki nekem a szívemre helyezte, és nekünk a szívemre, szívünkre helyezte, hogy szóljunk, aki nekem álmot adott, hogy adjak helyet ebben a házban, neked és a gyermekednek, annak az Istennek, aki engemet arra indított, hogy tegyen meg azt, amit tennem, mert én nem akartam megtenni, nem vagyok én jó ember, de annak az Istennek, aki a szívemre helyezte, hogy cselekedjek, hogy beszéljek, tegyek bizonságot, annak az Istennek esküt ellensége az, akiről a templomban beszélnek. Esküt ellensége annak is, aki meggyógyította azokat, akiket ő elküldött oltatni. Miközben a templomban lévő Isten, a papszájában lévő Isten elküldte az embereket oltani, megbetegítette őket. Eközben az, akiről mi beszélünk évek óta, gyógyította azokat, akiket megmérgeztek. Kihozta, az oltás következményeként kialakult betegségből, nyomorúságból. És az az Isten, akit a templomban, a gyülekezetekben hirdetnek, esküt ellensége annak, aki téget és a szereteidet az elkövetkezendő nyomorúságos időkben meg tudna menteni. Bizonságot teszek Isten és emberek előtt, hogy az az Isten, akit a templomban hirdetnek, akik a zsidók, akit a zsidók hirdettek, ugye, Jézus idejében, akit a mai templomokban hirdetnek, azokban a templomokban, szervezetekben, amelyek össze szövetkeztek az államhatalommal, a rendszerrel, az emberek lemészállása érdekében, az az Isten esküt ellensége, a templomok Isten esküt ellensége, annak az Istennek, aki az elkövetkezendő, borzalmas időkben megtudna téged és a gyermekedet menteni. Ha bármilyen kérdésed, vagy kétséged merülne fel az elhangzottakkal kapcsolatosan, kérdezd azt, aki az életet lehelte a testedbe. Őt kérdezd. Ne engemet. Én csak elmondtam, amit a szívemre helyezett. Nekem nincs időm sem beszélgetni, sem vitázni. Tudjátok jó, hogy én senkit nem hívok magamhoz. Én nem is beszélek jóformán senkivel személyesen. Van néhány barátom, velük beszélgetek. Nekem nincs időm Emberekkel beszélgetni személyesen, kivéve akiket az élő Isten az utamba helyez. És azokkal így kell beszéljek, akkor is, ha égetik és perzselik őket ezek a szavak. Akkor is így kell beszéljek. Ne, hogy valaki félreértse. Én nem azért mondom azt, amit mondok, hogy valaki hozzám tartozzon, hozzánk tartozzon, vagy hogy hallgasson minket. Ha Istent valaki nem akarja hallani, annak a kiáltó szó nem segít. Teljesen biztos. A mi szavunkat is csak az értheti meg, aki kívánja hallani az élő Istennek a hangját. Jézusnak a szavát, aki azt mondta, hogy az én juhaim, az én barátaim, hallják az én szómat és azt követik. És a béresektől, akik bérért, pénzért hirdetik a féligasságot, azoktól elfordulnak, mert hallják az én szómat, mert én élek és feltámadtam, élek és beszélek. Nagy valaki fírejtse, hozzánk senki ne jöjjön, nincs időm, tényleg nincs fizikai időm, hogy valakivel személyesen beszéljek. Ha valakit Isten a szívemre helyez, azt meg fogom szólítani. Így, mint ezt is. Ezt a szemét, akiről itt szó van. Meg fogom szólítani. Nem úgy, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy Isten akarja az ő féltéséből. És ne fogok poénkodni akkor, amikor nagyon komoly dolgokról van szó. Életbevágóan fontos dolgokról van szó. Tehát, ha bármilyen kérdésed van, vagy kétséged merülne fel az elhangzottakkal kapcsolatosan, Kérdezd azt, aki az életet lehelte a testedbe, amennyiben őszinte a kérdésed és keresésed. A saját szemeiddel fogod látni, ki az az Isten, akit a templomban hirdetnek, és ki az, aki életet adott neked, és megtartott téged a mai napig. Ez a személy kapott el nagyon erőteljes álmot Istentől. Elmondta nekem, és nagyon röviden reagálnék arra, még az én azt hittem, hogy valami reinkarnációs dolog van az ő fejében, hiedelem van az ő fejében, de kiderült, hogy az nincs, nem az volt. Azt láttam álmában, hogy a nap megy le, hogy az idő fogy el, sötétség következik, nap nyugta van, és a napban, nap előtt egy ilyen hatalmas képen kirajzolódott két arc, két hatalmas uh, arc, de ő egyetemen tudta, ugye, hogy Isten és Jézus, tehát nem Mária, nem Szent Antal. Isten és az ő szava, Jézus. Mind a kettőnek ugye korona volt a fején, ilyen képekkel tanít Isten, jelképesen. Isten nem használ semmilyen koronát, sem Jézus. Jelkép, urak, ura, királyok, királya. Az urak, ura és a királyok, királya szólt hozzá álmában, és azt mondta neki, hogy nincs lélekvándorlás. Nincs lélekvándorlás. És ennek a jelentése ez, ez fontos figyelmeztetés: Nincs lélekvándorlás. Aki személyesen megismeri őt, az nem kívánkozik vissza ahhoz az Istenhez, akinek a kormány parancsol, és aki az oltással, a betegségbe és a halálba küldje az embereket. Aki megismerte Jézus Krisztus testének a feltámasztóját, nem kívánkozik vissza ahhoz az Istenhez, aki a vesztelembe vitte az embereket. Ugyanígy Kérlek szépen, jól figyelj! Ugyanígy, aki minden féltő figyelmeztetés ellenére meggyökerezik abban az Istenben, akit az államhatalommal szövetkező katolikus egyház és a vallási szerzetek hirdetnek, egy idő után már nem fog tudni ahhoz az Istenhez fordulni, aki Jézus testét feltámasztotta halálból, hogy ő általa neki is illete legyen. Ha meggyökerezel abban az Istenben, abban az Isten képben, amelyet a vallások hirdetnek, a parázna vallások hirdetnek, egy idő után már nem fogsz tudni Istenhez fordulni, az élő Istenhez, aki meg tudna menteni téged, mert nem fogod hallani őt. Lehet, hogy számodra ez volt az utolsó valóságos figyelmeztetés az ég és a földteremtőjétől. Ez az állam, hogy nincs lélekvándorlás. Nem lehet vándorolni a két Isten között. Illés próféta azt mondja, hogy még meddig sántik két felé. A hazugság, a halál ura és az ég és a föld és az élet teremtője között. Aki személyesen megismerje mindenható Istent, az nem akar vándorolni. Nem akar visszavándorolni ahhoz az Istenhez, akinek a kormány parancsol, és aki az oltással, a betegségbe és a halálba küldi az embereket. Ugyanígy aki minden féltő figyelmeztetés ellenére meggyökerezik abban az Istenben, akit az államhatalommal szövetkező katolikus egyház és a vallási szervezetek hirdetnek, egy idő után már nem fog tudni ahhoz az Istenhez fordulni, aki Jézus testét feltámasztotta halálból, hogy ő általa neki is élete legyen. De aki ezt hallott és meghallhatott, neked tudomásod van mindkét Istenről, de csak és kizárólag rajtad áll hogy a fentiek tudatában, ebben az órában, ki mellett döntöttél. Mert te mostanra hoztál már egy döntést. Ha nem döntöttél, akkor is döntöttél. Maradtál a régi mellett, ama Isten mellett, aki szó szerint a szó legszorosabb értelmében is a halálba küldte a híveit. Ha meg másképp döntöttél, ki fogod kapcsolni a kiáltószót? Nem engemet hallgatsz, nem minket hallgatsz hanem mindennél jobban kívánod, hogy hald az élő Istent, hogy megést Jézus tanítását, az ő evangéliumát. Elolvast és megérst azt a lelkeddel. Bár nehéz szívvel írom és mondom e szavakat, nincs bennem nehezterés. Megmondom őszintén, keserűség van bennem, és nehéz szívvel beszélek, de nincs bennem nehezterés, és Isten sem el, teljesen biztos. Mindazonáltal bizonságot teszek arról, hogy aki a fentiek tudatában is a vallást választja, Krisztus élő szava helyett az szándékosan visszautasítja Isten kegyelmét, eldobja magától Isten otalmazó erejét. Teremtőnk ígéretéhez híven gondját viseli az összes gyermekének, akik az emberek szava helyett az ő életre hívó szavát választják és követik. Mindenkinek gondját viseli Isten, kivétel nélkül, akik az ő szavát választják, és nem az emberek szavát. Viszont akik az emberek a politikai és vallási vezetők szavátra figyelnek, oda mennek, ahova az istentelen előjárók vezetik őket. Ezt tudnod kell neked is. Ezt mondja a próféta azokról, akik embereket követnek, emberek szavára hallgatnak, és nem az élő Isten szavára. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Nem Isten átkozza meg ezeket az embereket, hanem azok, akik hallják az élő Isten szavát, látják az ő dicsőségét, még azok után is embereket követnek, átkot vesznek magukra, mert az embernek az igazsága átok, és a halálba visz. Jézus Krisztus pedig ezt mondja az emberkövetésről. Vagyon a vak vezetheti-é a világtalant, avagy nem mindketten a verembe esnek a feneketlen szakadékba. Vága embertársak, elkezdődött. Ezt adta Isten, hogy elkezdődött. Máig Isten kereste az embereket. Különböző módon megalázva magát, porigalázva magát, és engedve azt is, hogy az ő gyermekei megalázzák magukat. Ő kereste az embereket mindent megcselekedett. Jelekkel, csodákkal, beszédekkel, kielentésekkel, áldozatokkal, mindenféle módon kereste az embereket, hogy minél többet megmentsen. Máig Isten keresett téged. Mától pedig akik nem keresik az ő szavát, teljes szívükből, teljes lelkükből, minden erejükből és teljes elméjükből el fognak veszni. Hát csak az ő szava tudna megtartani. Csak azt tud megtartani. Mától, akik nem keresik az ő szavát teljes szívükből, teljes lelkükből, minden erejükből, és teljes elméjükből, el fognak veszni. A rendszer megtéveszti, bekebelezi, majd elpusztítja őket. Ezt mondja az élőisten. Elmondom azt, hogy hogyan oltalmazza az ő gyermekeit. Zsoltárok könyve, 94. rész aki a felségesnek rejtekében lakozik, aki az ő szavában lakozik, és nem az emberek szavában. A minden hatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak töréből, a rendszer csapdájából, a veszelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghalától, amely délben pusztít. Nem félhetsz semmitől. Elesnek mellő lett ezeren, és jobb kezed felül tízezeren, és hozzád nem is közelít a veszély. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Az Isten szavát tagadóknak, a sorsát meg fogod látni. Mert azt mondtad te, az Úr, az én oltalma, a felségest választottad, a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közeleget a sátorodhoz, a házadhoz, a családodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felől lett, hogy őrizzenek téged minden utatbanna. Kézen hordoznak téged hogy meg ne üssed lábadot a kőbe. Oroszlánon és áspiskigyon jársz, megtaposod az oroszlánkőköt, és a sárkányt, a fenevadat, a jelenések könyvének a sárkányját megtaposod, mert a kétélű éles karban van a szívedben. A Krisztus szava védelmez téged. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet, az én szómat, Segítségül hívengem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.